0: Halo sahabat mutiara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kita ditemu tani online tema kali ini nggak bosen-bosennya kita bahas terus apa lagi kalau bukan durian ini buah semua ya rata-rata orang Indonesia ini suka ya termasuk saya ini suka banget dengan buah durian ini kalau saya sih demen-demen aja nih membawakan temutani online yang bintang tamunya itu orang-orang hebat ya yang berkecimpung di perdurianan ini jika sebelumnya itu ada Mas Sigit dan Mas Alip dari durian Trepeler, terus kita juga menghadirkan eh uh, Pak Panut, Mbah Panut yang pakar pestisida itu juga membahas tentang OPT uh, durian yang waktu lalu. Jika Anda juga pencinta durian, tinggal ke channel YouTube NPK Mutiara TV, cari saja video-video kami baik Temu tani online ataupun jelajah tani yang bertemakan tentang durian. Ya. Di episode ini ada siapa itu ada Pak Panca. Nanti yang akan bincang-bincang uh, dengan kami yaitu Pak Panca Jarod Santoso yang Merupakan peneliti dari Balitbu Tropika Beliau ini juga sedang live di kantornya di Sumatera Barat Di sana ya di era pandemi ini ya jauh terasa dekat Karena itu adalah teknologi salah satunya Seperti biasa sebelum kita mulai saya ingin mengingatkan sahabat mutiara Jangan lupa like video ini kemudian subscribe YouTube kami dan pentung tanda loncengnya jika ingin berdiskusi dengan kami kami menyiapkan ruang diskusi atau grup diskusi yaitu di Telegram. Kalau mau bahas tentang pemupukan konvensional kita ada grup Komunitas NPK Mutiara dan jika sahabat Mutiara yang senang berhidroponik tanya tentang hidroponik itu kita ada grup namanya hidroponik mutiara silakan gabung ke dua-duanya uh, sekarang kita ke sapa ke Pak Panca ini assalamualaikum Pak Panca
1: Waalaikumsalam Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh Apa kapan Alhamdulillah kita sehat nih Dari Bali Tui nih di Solo, Sumatera Barat Kita bisa Oke, okay. Ini di
0: depan Pak Pancai ini kok Saya lihat ini ada Berapa butir durian Yang sudah dibelah ini juga secangkir kopi kayak ini wah ini mantap kali ini cuma ya Jakarta ini enggak ada ini duriannya ini <laughs> wah enggak bener ini enggak dikirim ini itu durian ya, apa apa panjang itu,
1: itulah Pak Herman ini di kita di Sumbar, Sumatera Barat terutama di Solo Padang ini kita ya. panen durian itu hampir sepanjang tahun sebenarnya Jadi hmm. kita salam satu tempat itu panen setahun dua kali dan ini areanya luas di Sumatera ini sehingga hampir setiap hari kita bisa menemukan durian di sini. Yeah. Jadi ya uh, panen setiap hari kalau untuk satu sumbar biasanya itu ada. Tapi nanti, nanti berhasil nih Pak Airman, silahkan hmm. datang ke sumbar. Dan ini ini tadi kita dapatnya dari Pak Kumpuh nah, khusus oh. karena Pak Herman mengundang kita. Eh nah, kita carikan durian dari Pak Tumpuk ini,
0: durian obsession
1: Pak
0: Tumpuk. Icip-icipnya ijib saya nah, harus gimana ini Pak Pancai ini? Jauh soalnya Ya
1: nanti eh dinaja dicolek dari situ sin coba.
0: <laughs> saya minta, nah, minta, minta minta bisa minta nanti ke Pak ini. Rasanya Re seperti apa ini?
1: Uh, reviewnya jepit, ini pabangnya? rasa durian Mau dicicip yang pakai kopi apa yang asli nih? Ya, kalau Pak Erman kan biasanya pakai kopi ya? Iya. Yeah. Pakai kopi. Saya biasanya kalau ada kopi juga senang. Jadi durian kita masukkan. Ini. Langsung ke dalam sini yang kita aduk. Itu ya. Itu jadi dia seperti ininya. Apa? Seperti jadi apa ini? Kramer. Nah, kramer. Tapi ini harus lama ini supaya... padu gitu ya nanti aja setelah aja kita mencek. sekarang kita langsung aja ambil ini ya yang ini okay. adalah
0: saya yang, Ayah, yang saya nikmati reviewnya aja dari Pak Panca ini okay. enak enggak yang ini?
1: ini kelihatan kerutnya tadi kan bagus sekali ya ini biasanya ini kawan-kawan di durian kalau lihat kerut ini hmm. udah ngalah. rasa Oke okay. uh ini mantep juga ini <laughs>
0: Kita tunggu reviewnya dari Pak Panca ini seperti apa ini. Oke kita tunggu ya. Ya ini mungkin ada gangguan sinyal ini karena ya beginilah ya.
1: Ini mohon maaf. Oke nggak
0: ya. apa-apa lah ini. Udah masuk lagi ini Pak Pancak. Kita tahu
1: lagi nih. ternyata nah. okay, okay. ini bijinya kecil
0: ya, juga. Tadi ini. gangguan di Pak Pancak. Hmm. Oke, okay, rasanya ya, gimana ya. nih, Pak
1: Pancak? Oke, okay, no problem. Aman. Hmm. Aman. Nah, ini bijinya kecil nih, Pak Herman. Ini dicari-cari <laughs> nih. Hmm. Bicinya kecil. Hmm. Hmm. Yes, yes. Kacau
0: hmm. ini. <laughs> hmm.
1: Wih. Hmm.
0: Sampai ngiler ini. Gimana? Rasanya gimana, Pak Panca. Ini
1: kalau ini untuk bukan untuk Pak Herman ini. Rasanya pahitnya uh, ekstra. Oh, manis, legit, dan pahit. Pahit. Kalau Waduh. yang ini tadi manis-manis sedang lah. <laughs> hmm. Jadi Sebenarnya kita juga punya potensi durian-durian yang bagus itu yang hanya biasanya yeah. tidak pede untuk mengembangkan karena belum-belum hmm. ada di pasar kita bisa dapatnya di kebun aja gimana Pak Irman ini apa yang yang lagi hot ini perasaan okay. kalau durian ini semua hot deh
0: <laughs> kalau tentang durian ya pasti hot ini Pak Panca yeah. ya nanti ada beberapa yang akan saya tanyakan ke Pak Panca ya tentang perdurianan di mm. di Indonesia ini ya ya gimana tadi saya pengen tahu dulu ini dengan kopi ini seperti apa yang tadi ini
1: Kak ah, saya suruh dulu bentar ya jadi rasanya mantap lah jadi eh uh... apa ya nggak eh, bisa diceritakan lah deh De, Pak Almarza datang ke sini kita minum sampai rame ya.
0: Oke nih Pak Panca, uh, ya
1: yeah.
0: ada beberapa nanti yang ingin saya sampaikan atau tanyakan ke Pak Panca ini. Ya jadi eh yeah. uh, untuk hot isu ya dari durian ini, yeah. menurut uh, Pak Panca apa aja nih tren saat ini Pak Panca? Yang menjadi... Sebenarnya kalau
1: untuk durian ya sejauh ini hmm. kan karena ini 10 tahun terakhir ini orang lagi booming nanam durian ini semua menjadi hot semua semua menjadi banyak perbincangan di jelapang tapi ada beberapa lah kita tanya waktu sebentar ya misalnya hmm. terakhir ini banyak orang membuat status di Facebook atau pertanyaan juga datang ini tentang Uh, mana yang lebih bagus antara durian yang ditanam dengan bibit atau benih yang standar dan selama ini tinggi 50-60 hmm. atau yang dongkelan atau bahkan yang dengan kaki tiga mana yang lebih bagus? Oke Oke
0: Oke Hai
1: kalau kalau kita ya sebenarnya untuk daerah-daerah yang memang bisa membuat sendiri uh, bibit itu atau caranya dekat dengan pusat penyelenggaraan bibit maka semua sama saja keuntungannya kalau yang tanah besar tentu dia uh, lebih cepat hmm. dapat hasil kalau yang kecil tentu lebih lambat tetapi sebenarnya okay. yang perlu diperhatikan dari bibit yang uh, dongkelan itu misalkan karena dia sudah besar ini dengan didongkel itu dia banyak kehilangan akar. sehingga ukuran okay. itu sebenarnya jangan terlalu besar. Kalau semakin besar pohonnya, maka semakin banyak akar yang yang terbuang. Ini okay. ketika kita tanam, akar menyebabkan uh, tanaman itu start juga dia menunggu kondisi imbang antara jumlah daun di atas tanah dengan jumlah akar yang di bawah. Jadi kalau okay. terlalu besar, nanti terlalu lama dia akan diam. Uh, kalau tidak cukup air, uh, malah banyak yang mati. Ini banyak kasus kematian itu karena itu. Kemudian yang kedua juga. Cara, ini karena masalah masalah tadi daun dengan akar yang tidak imbang kalau jalannya terlalu jauh, misalnya kami di Sumatera memberi dongkelan dari Jawa Tengah ini selama okay. 3 hari atau 4 hari di jalan itu sangat riskan sekali maka di packingnya okay. kemudian bagaimana mengelola di jalan itu menjadi hal yang sangat krusial sehingga ini harus jadi pertimbangan kalau memang okay. bisa pertimbangan-pertimbangannya bagaimana sampai di tempat menjadi aman soal kualitas sebenarnya tidak ada tidak ada pengaruh yang menjadi masalah adalah apabila kita udah beli mahal sampai di tempat kita kita tidak membeli bibir, tapi membeli apa ini pangkai bibitnya hmm. karena udah mati semua ini banyak kasus begitu itu Pak Irman kalau sama bibit okay. kalau mengenai ya, kaki tiga kaki satu eh uh, ya, sorry eh dulu bapak
0: Anja. kalau untuk nah. dongkelan nih nah. itu maksimal Umur berapa yang yang ya yang mudah dirawat lah ini Pak Panca? Kalau,
1: kalau sejauh ini yang ah. sejauh ini yang aman itu kurang lebih yang tinggi satu seperempat sampai satu setengah. Jangan okay. lebih dari satu setengah meter sebenarnya itu yang paling aman kalau dalam menanam dalam jumlah banyak ya. Ini satu hmm. setengah itu optimal lah. Kalau lebih dari itu riskan di dalam uh, transportasi tadi.
0: Oke, okay. uh, gini Pak Panca, sekarang kan lagi heboh juga nih Pak Panja ya. Yeah. Sebenarnya untuk apa triple gitu ya, triple planting yeah. ini gimana ini? Yeah. Apakah bisa memaksimalkan panen kalau hmm. dengan nanam tiga gitu, Pak Panca?
1: Ya yeah, ya. Yeah. kal sebenarnya eh, sebenarnya basic untuk menanam itu kan kita ini memanen sumber daya alam ya. Salah satunya adalah matahari. Jadi kita kenapa kita perlu menanam ada space ada jarak 10x10, 12x12 itu sebenarnya kan nanti mengatur ketika tanaman udah besar seluruh da permukaan daunnya bisa memanen matahari yang kena matahari. Nah, dengan kita menanam tiga itu sebenarnya menjadi pertanyaan apakah mereka tidak saling menutupi sedangkan 6 satu-satu aja harus ada jarak 10-10 jadi jarak ini bukan bukan uh, sekedar untuk uh, diterima sebagai jarak tapi sebenarnya itu adalah untuk mengatur berapa sinar matahari nanti yang bisa ditangkap. nah kalau dia ditanam tiga dengan jarak satu meter sedangkan lebar uh, pohon ini nanti sembilan atau sepuluh meter tentu saling menung saling menumpuk kita ketika tanaman sudah besar ini hmm. yang menjadi pertanyaan sebenarnya okay. nah, yang satu batang aja perlu dipangkas Bagaimana yang tiga nah ini, ini yang, okay. yang perlu ikan tentu saling okay. menutup ini yang yang tidak boleh
0: Oke apakah sudah di para pekebun atau masyarakat eh, sudah ada yang mencoba sistem seperti ini Pak Panja sudah maksudnya eh, saya lihat
1: sudah 2 tiga tahun terakhir ini ada saya lihat tuh, beberapa orang yang mencoba, tapi mm. ketika kita tanya ya, kita kan mereka punya mereka sendiri, jadi berpulang ke mereka lah. Ketika ini mau nyoba pak, karena uh, ingin tahu. Nah, sebenarnya kita yeah. nyoba itu harusnya kita lihat se, apa ya logi, logikanya gitu ya bahwa orang mm. bertani itu nanam perlu ada jarak. Ketika ditumpuk-tumpuk ini tentu ada masalah kan. Jadi itu itu yang perlu di, diperhatikan. Oke. Okay. Sehingga bagi kami sebenarnya dengan single single plan itu lebih masuk akal lah. karena memang okay. di alam juga begitu kan kalau tan kenapa tanaman yang di hutan itu durian jadi tinggi-tinggi itu karena mereka kan berebut. Berebut okay. untuk mendapatkan matahari. Nah, okay. Kalau nanti ini kita tumbuh-tumbuh tentu dia akan akan uh, berebut saja di antara tiga pohon itu.
0: Oke, Pak Panca. Ya. Uh, tentunya sebelum kita menanam ya berkebun itu ya salah satunya tadi adalah bibit ya, Pak Panca. Ini ya. sekarang juga menjadi hot isu ya. Itu ada bibit yang kaki tiga, kaki dua, kaki lima, kaki empat. dengan hmm. yang tunggal ini sebenarnya seperti apa ini Pak Panca pengaruhnya terhadap eh, proses pertumbuhan dan perkembangan durian apa pertumbuhan tanaman durian ini seperti apa Pak Panca pengaruhnya
1: Iya ya. kalau kalau Kak sebenarnya kita lihat dulu awalnya dulu adanya penambahan kaki itu eh, awalnya adalah untuk pertama di tanaman jeruk itu ketika tanam batang bawahnya dia terserang penyakit busuk akar maka dia oh. batang bawahnya diganti dengan uh, kaki baru
0: Oke okay.
1: nah, ada juga yang di beberapa tempat yang anginnya kencang misalkan ya anginnya kencang maka pohon yang sudah tumbuh dia karena uh, terbawa angin supaya tidak roboh, dan tambah kaki yang berlawanan dengan dengan angin itu juga sana terakhir memang itu menjadi satu seni gitu ya, seni membuat bibitnya pun langsung dibuat tiga kalau yang cerita awal tadi itu karena jarak kakinya kan jadi lebar tuh, biasanya bisa aja tingginya jarak ya, ya. antara kaki bisa 1 meter atau 60, 60 cm gitu kan, sehingga distribusi akar menjadi lebar tetapi kalau di bibit yang yang masih di polybag, ukurannya polybagnya 30 atau 20 cm sudah ada kaki Nanti itu ketika tanaman sudah umur 2 atau tiga tahun sudah ketemu itu sudah nggak ada lagi kakinya dua ya, jadi tinggal satu kaki. Seolah-olah tinggal satu kaki. Okay. Di awal memang efek ke dalam tubuhan menjadi lebih cepat, tetapi ketika kaki sudah ketemu sebenarnya uh, akan sama saja, uh, sama dengan seperti kaki satu nantinya begitu. Tapi kalau okay. yang yang tambahan kaki di alam di, di ketika sudah kita tanam. Jadi sudah tinggi, misalnya 2 meter, kita tambah kakinya jarak setengah meter, itu akan lebih pengaruh pertumbuhannya lebih lama itu, karena kakinya memang lebih lebar kan, akarnya lebih lembang kan? lebih lama, pertumbuhan akan lebih cepat. Okay. Tapi untuk kualitas buah dan sebagainya itu tidak tidak ada pengaruh. Sehingga mungkin kalau kita dalam skala besar untuk pembuatan Kaki, kaki lebih ini juga tidak memberikan keuntungan yang signifikan lah malah dengan harga yang biasanya 2 tiga kali lipat kan berarti modal di awal jadi cukup
0: oke oke memang awalnya ya tadinya batang utamanya terserang OPT gitu ya jadi di kambal ya. sulam jadi ya. kakinya ditempel dengan batang yang Betul. baru tapi ya. akhir akhir ya menjadi tren untuk Pembibitan itu dari awal sebenarnya Mereka. ya kurang pas juga ya, Bapak Panca ya.
1: ya. Oke. Okay. Atau gini Mungkin kita ya, bisa juga. Durian hmm. itu kan sering ya ketika kita nanam 10 batang itu di lapang ada hmm. juga satu atau dua yang kerdil. Nah ya. yang kerdil ini kemungkinan adalah karena masalah akar lah itu bisa okay. dibantu dengan di diberikan tambahan kaki.
0: Oke. Okay. Nah, itu ya itu, yang, itu, itu
1: bisa, bisa menolong. Yang kalau
0: itu. seperti itu ya.
1: Ya, atau sama seperti inilah. Kalau saya diberi secara sunatullah ini diberi kaki dua, kan nggak enak juga kalau saya tambah nggak ada apa-apa saya tambah kaki jadi tiga. Oke. Okay, Tetapi okay. kalau salah satu kaki tiba-tiba misalkan lumpuh atau harus diamputasi gitu, kan berarti okay. harus ditambah kaki satu supaya bisa jalan dengan normal kan itu kan? Ya?
0: Oke. Okay. Jadi seperti itu ya, sahabat Mutiara. Jadi daripada nanam dari awal lama ya kita sulam batang bawahnya itu dengan tanaman baru atau tanaman muda seperti itu ya Pak Panca iya, iya. Oke okay, Pak Panca nah ini saya enggak lepas kalau ngomong durian ini dengan durian lokal ini kayak karena Indonesia ini kaya dengan beragam durian lokal ya ya
1: iya. nggak kalah lah
0: dari negara lain ya Indonesia cuma masalahnya seperti apa saya pun nggak tahu ini menurut Pak Panca ini lokal yang sekarang lagi lagi hot lagi tren yang banyak nanam ini kira-kira lokal jenis apa nih Pak Panca?
1: Oke cerita soal durian ini memang tidak lepas kita ini dulu juga terangkatnya durian itu dengan adanya Gelombang perdurian pertama adalah dari Montong yang tahun 80-an. Sebelumnya Oke. Indonesia, Malaysia, Thailand dan negara ASEAN pada umumnya sebenarnya mereka kita saling saling tukar-menukar. Ketika musim di Indonesia, Indonesia pun ekspor ke Thailand, ke Malaysia. Malaysia hmm. begitu hmm. juga, Thailand begitu juga dulu. Tapi begitu di tahun 80-an, tahun 60-an Thailand mulai mengoleksi durian dan menyeleksi mendapatkan durian montong dan mereka tanam besar-besaran seperti itu sehingga tahun 80-an mereka sudah mulai ekspor durian montong maka gelombang semangat itu pun naik ke Indonesia orang semua ingin nanam durian montong durian lokal yang yang buahnya besar-besar didaftarkan untuk di, di dijadikan varietas unggul nah akhirnya hanya dapat besarnya itu ya. sedangkan yang kecil-kecil banyak yang tebang sehingga terakhir ini ketika muncullah gelombang durian kedua tahun 2010 dan sampai sekarang itu durian musangking yang orang-orang nah, yang dulu pohonnya kecil bagus ditebang sekarang malah upah dulu kami punya yang kecil enak tapi ya, karena orang kita yang namanya unggul itu besar maka yang kecil ditebangnya itu itu uh, sekilas sejarah dan orang kita rata-rata itu suka mengikuti tren uh, tidak berani memunculkan hal baru. Contohnya misalkan Thailand itu mereka untuk bisa mengeluarkan varietas unggul montong kemudian kani itu mereka menyeleksi diantara 270-an. Malaysia untuk bisa mendapatkan musangking ini di nomor 197. OC di nomor 200. Kita sampai hari ini baru terdaftar 104. Kita untuk tanaman buah-buahan yang lebih dulu adalah di mangga. Mangga kita mendaftarkan tahun 30, 36 baru memulai. Malaysia mendaftarkan mulai mengelola durian tahun 33-34. Nah kita Mangga bisa di depan, tapi untuk durian kita baru ada pendaftaran pertama itu tahun 84. Dan kita banyak memang varietas-varietas unggul yang yang sebenarnya bisa berpotensi. Tetapi karena ini belum ada contoh buah yang bisa sampai ke depan mata kita, Sehingga orang enggak percaya ini mana. Misalkan kalau hari ini kita lihat di Facebook kawan-kawan kita dari berbagai daerah di Indonesia hari menampilkan ini varietas umur yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, dan bagus-bagus sebenarnya. Tetapi kan ketika kita kunjungi ke tempat dia cari mana buahnya, cari pohonnya kadang juga enggak ketemu. Nah ini yang, yang jadi masalah. Nah untuk bisa mengangkat ini tentu harus ada contoh buah yang bisa mudah didapat oleh masyarakat. contohnya kemarin misalkan musangking itu prosesnya 130 tahun itu untuk bisa terkenal ditemukan 1894 atau 7 kemudian didaftarkan tahun 75 100 tahun kemudian dan kemudian terkenallah dari 75 sampai sekarang ini kan berarti sudah 30, eh, 45 tahun ya betul. Atau kalau, 10, kalau 10 tahun lalu berarti 35 tahun dia sejak didaftarkan untuk Maka untuk supaya kita punya varietas lokal kita ini naik sebenarnya harus kalau kita yang punya pohonnya diperbanyak dan dibagi atau ditanam di kebun kita. Contoh yang yang seperti ini pemancing sendiri yang musanya itu ditemukan 100 tahun lalu oleh si pemiliknya diperbanyak, ditanam di saudaranya, di kawannya, di kenalannya gitu kan. Dia sendiri ditanam. Begitu 100 tahun kemudian jadi banyak didaftarkan. Sama juga kalau di kita bawor atau sebenarnya itu aslinya adalah cani dari dari Thailand. 40 tahun lalu ditanam oleh Mbak Kromo. Perbanyaklah di situ. Orang sekitarnya ikut termasuk yang Mbak uh, Sarno dan lain-lain di situ. Akhirnya di Banyumas sekarang itu lebih 50.000 ribu pohon ada di sana durian Kromo Banyumas atau bawor Atau yang aslinya adalah cani. Tapi dia didaftarkan kan baru 4 tahun lalu. Begitu sudah berkembang banyak orang suka baru daftar. Banyak juga pendaftaran yang yang selama ini ada yang 104 itu, yang introduksi kan atau 415 atau itu. Yang 100 berarti lokal betul lokal. Tapi biasanya dia hanya ditemukan bagus kemudian oleh pemerintah daerah didaftarkan. Tapi setelah itu tidak diikuti oleh usaha pengembangan yang yang apa yang tersistem. Kalau serius, sebenarnya serius, karena setiap tahun mereka mengeluarkan uang untuk untuk mengembangkan, tapi tidak tersistem sehingga ABBD uh, dibagi hilang. dibagi tidak berkembang nah, tetapi ini untuk yang terakhir kita ada yang, yang muncul adalah durian cumasi atau namlung petaling okay. di tahun 2001 atau 2002 itu dulu ketika awal-awal setelah kita daftarkan kebetulan senior kami yang mendaftarkan itu orang juga belum, belum banyak perhatian, tapi beberapa petani di uh, bangka mereka karena memang orang bangka ini suka durian dan Namlung ini mereka ngebagung, mereka, mereka tanam banyak. Nah kemudian beberapa tahun terakhir ini karena udah banyak buah di pasar, orang bisa mendapatkan, orang yang tertarik bisa pesan, kemudian banyak status-status Facebook bicara Namlung eh, makan, Namlung naik. Sekarang permintaan banyak bibitnya yang belum banyak tersedia. Nah kami pun kesulitan kadang memberikan info karena banyak orang tanam itu. Sebenarnya juga yang menyusul berikutnya adalah durian super tembaga. Nah, super tembaga ini juga sudah banyak nanam di, di bangka sana hmm. sehingga beberapa kebun sudah berbuah sehingga masyarakat jadi tertarik. Jadi kalau mau kita mengangkat durian yang bagus dari kampung kita, dari, dari asal kita tanam aja dulu. Jangan mikirkan pendaftarannya, jangan mikirkan nilainya, tanam dulu yang banyak bolehkah dikasih, dikasih nah, kita sendiri nanam nanti 10 tahun ke depan nah, itu bisa. Karena Selera orang Saburian akan akan berubah, akan bergerak. kira itu Pak Irman.
0: Oke, okay. berarti ya memang harus gerakannya harus masif ya Pak Panca. Sebenarnya karena, harus
1: masif. Ini ya. ya,
0: terus karena ya wilayah Nusantara ini kan ber pulau-pulau ini, jadi kalau memang comasi sama super tembaga ini memang sudah apa, sudah ya harusnya. Ini disebarluaskan ini, gimana ini cara menyebarluaskan bibitnya ini, Pak Panca ini. Ya, <laughs> Saya misalnya mau ya. tanam di Jawa ini uh, 10 ya. hektar, ini bibitnya
1: kemana ini? Apakah ke itu ya, atau ke mana nih? <laughs> kalau di di Bali itu, kami ada namanya benih sumber, itu adalah benih untuk untuk penangkar ya. Karena kalau kami yang membuat bibit kan nanti orang uh, itu harusnya menjadi lahan bisnis masyarakat jangan balik tapi balik menyediakan pohon induk kita menyediakan pohon induk itu rata-rata untuk durian uh, dalam setahun sekitar 5000 pohon untuk uh, kalau nanti kalau yang permintaan banyak tahun ini juga kita akan buat yang cumasia atau namburu tali dan super tembakan ini yang belum terdaftar masih dalam proses mungkin akhir tahun atau tengah tahun ini baru baru muncul nah okay. kalau untuk Untuk menyebarkan kalau dari sistem kami tentu dari jenis sumber ini kita sebar di penangkar penangkar. Nah nanti dari penangkar yang memproduksi untuk madu Nah kalau masyarakat sendiri sekarang tentu pesannya adalah ke ke daerah bangka sendiri. Saya bangka ada beberapa penangkar sudah yang yang mereka uh, sedang memproduksi besar besaran. Nah, karena kemarin. Dan ini juga ada dengan ada proses mereka mendaftarkan duplikat duplikat pohon induk untuk jadi pohon induk. Jadi uh, kalau ini dalam waktu tidak lama akan akan adalah banyak pikirnya.
0: Oke, terima kasih Pak Panca. Jadi memang uh, Balitpu ini memang perannya besar ya, karena punya koleksi banyak banget. Terus yeah. nanti para penangkar itu ya. Dibagikan durian-durian lokal memang yang potensi ini bagus ya Baik rasa dan uh, apa produksinya gitu Oke okay, mm. Pak Panca Saya sedikit nih Karena misalnya gini Pak Panca uh, Seberapa besar nih pengaruh antara Misalnya kan uh, ini Pak Panca ini Doktor durian kan. Kita misalnya mau mau menyilangkan misalnya matahari dengan lai atau buah besar dengan dengan warna lai. Ini kan warnanya cantik nih, Bapak Panca. Misalnya ya, ya. benang sarinya itu dari durian lai. Kita kita serbukan ke matahari. Nah, ini pengaruhnya seberapa besar? Seberapa besar atau berapa persen sih e, nanti buahnya itu apakah condong ke lain dari segi warna atau apa atau ke mataharinya ini seberapa besar ini Pak
1: eh Sebenarnya itu kalau satu karakter kita di di apa itu dihitungkan mudah gitu ya contohnya hmm. begini misalkan karakter warna durian Kalau misalkan kita ada durian warna putih, ada durian warna orange. Maka nanti di keturunan pertama itu biasanya akan menjadi warnanya kuning muda. Tetapi masalahnya kan itu kalau tanamannya adalah tanaman yang homozigot. Homozigot ini berarti dia sudah apa ini? Tidak ada campuran karakter lain. Misalkan warna ini kan ada juga nanti di dalam Di dalam, ini panjang ceritanya sebenarnya. Lalu itu hanya sederhana itu tadi. Ya. Jadi, Oke, singkat saya. Singkatnya begitu ya. ini Itu baru dari segi warna. Belum nanti dari segi bentuk buah. Bentuk buah, lain kecil, matahari besar. Maka nanti keturunan pertama dia akan sedang. Rasa ada yang pahit, ada yang manis. Rasa ada uh, pahit, tidak pahit. Sebenarnya bukan pahit, itu lawannya manis. Tidak, pahit tidak pahit. Manis, tidak manis. Nah ini... Dengan karakter yang banyak ini peluangnya peluangnya akan akan semakin kecil. Kalau satu peluangnya 50%, kalau dua karakter peluangnya uh, seperti kita adalah 25%, kalau karakter tiga karakter yang diinginkan berarti peluangnya 12,5%. Kalau empat berarti 6,125%. Jadi uh, peluang untuk mendapatkan yang diinginkan itu sebenarnya sangat kecil, Pak. Sangat kecil. Tapi kalau hanya satu karakter ya bisalah 50%. Kemungkinannya okay. jadi matahari atau putih dengan orange, jadinya kuning Nah itu, itu 50% nanti akan dapat Tapi nanti kan kuning aja gak cukup Dia ya, perlu rasanya enak Perlu ada manisnya, perlu ada pahitnya Nah itu berarti kan semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil peluangnya Nah maka untuk persilangan ini kita butuh uh, ribuan sebenarnya Contohnya kami menyilangkan tahun 2009 sampai 2011, 2012 itu Kita punya 3.000 ini tapi begitu sudah punya 3.000 tanaman ini mau dikemanakan. Kalaupun kita tanam jarak 5 meter kali 5 meter, kita butuh 15 hektar. hektare. Okay. Nah, siap. <laughs> ini untuk untuk pengelolaan, penseleksi, dan seterusnya itu sangat mahal okay. dan butuh waktu yang lama. Nah, sampai hari okay. kita ada yang kita tanam sekitar 400 dari 3.000 itu, Seleksi dari bentuk pohon aja yang sehat tanam yang nggak sehat dan tanam misalnya itu ada sekitar yang yang mampu kita tanam baru 400 ada beberapa pohon yang sudah mulai berbuah tahun lalu nah ini mungkin tahun ini mungkin nanti ada publikasi kita untuk um, menyampaikan ini hasil persilangan kita di tahun 90 okay. itu uh, mungkin masih masih di luar yang di yang tadi itu peluangnya sangat Oke, okay. kalau untuk nah, paling itu yang di alam, Pak Ermen. karena di Indonesia ya. itu ada sekian juta pohon, uh, tentu keturunannya akan banyak dan itu bisa diseleksi. Nah, dengan masyarakat tadi, uh, makanya uh, kita sebenarnya setiap kali ada kawan-kawan yang posting varietas yang unggul, yang bagus itu. pinginnya bisa datang ke pohonnya dari mana ini pohonnya benar-benar pohonnya itu kadang setelah kita hubungi beberapa orang itu pak ini beli di pasar pak nggak tahu pohonnya dari mana gitu ya. itu yang <tuh> yang kadang agak <tuh> eh, itu apa namanya serba-serbi di negara yang sumber daya alamnya banyak itu malah bingung kita oke okay. gimana Termin oke
0: okay, terima kasih Pak Panca memang ya peluangnya kalau banyak karakter memang Semakin kecil ya untuk ya.
1: Uh,
0: yang diinginkan menonjol itu semakin kecil. Oke okay, Pak Panja, <tuh> nah ini kalau ngomong durian atau tanaman durian ini uh, kan hubungannya dengan cita rasa ini. Uh, oh, ya. Artinya enggak abdul kalau kita enggak oh. membicarakan atau... membahas tentang hara atau pemupukannya ini sepanjang pengalaman Pak Panca apa yang paling dominan atau sulit
1: untuk pupuk uh, untuk rasa ini sebenarnya kan sangat tergantung dengan pemeliharaan terutama pupuk air dan matahari yang sebenarnya Jadi sebenarnya ya semua faktor ini mempengaruhi. Tapi sejauh ini permasalahan di, di kita di Indonesia kalau dibandingkan dengan orang lain. Itu adalah di kita adalah di pupuk. Kenapa? Karena uh, lahan kita ini berbeda dengan yang di Malaysia maupun di uh, Thailand ya. Uh, Indonesia ini 60-70 persen lahan kita ini adalah um, kekurangan kalsium. Jadi pH rendah, sehingga banyak kasus-kasus terjadi itu sebenarnya mencirikan dia kekurangan kalsium. Dan di tanaman durian itu kebutuhan kalsium itu kurang lebih kurang lebih sama dengan kebutuhan kalium. Selama ini pupuk yang dihasilkan misalkan pupuk mutiara itu kan NPK 16 16 16 atau pupuk yang lain juga. Ini sebenarnya kalau untuk itu lebih cocok untuk tanaman pangan, untuk tanaman durian. dan pohon-pohonan itu kurang perlu ada tambahan CA nah, maka kalau saya biasanya ditanya orang lebih condong kalau untuk pupuk durian itu lebih menggunakan yang uh, grower misalkan grower itu ada CA nya di sana ada sulfurnya dan ada TE nah selama ini banyak orang memupuk durian itu hanya dengan NPK 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 16 16 16 sehingga setelah pemberian kesekian tanaman jadi overdosis Jadi overdosis estrogen bukan karena pemberiannya banyak tapi karena dia tidak banyak diserap karena di dalam kebutuhan untuk durian yang banyak itu adalah justru di kalsiumnya. Nah, nah biasanya ini dicicirikan kalau orang nanam durian pertama bagus, buah pertama bagus, buah kedua masih bagus, buah ketiga keempat sudah mulai menurun, menurun, menurun nah, sampai ke yang sekian dia bukan hanya buahnya menurun malah nggak jadi buah, misalkan baru pentil sudah rontok. Kemudian lebih parah lagi berupa dan dominan kekurangan kalsium sebenarnya di situ. Kalau unsur-unsur yang lain, saya kira negara kita ini daerah kita ini sudah sudah subur justru banyak orang menggunakan pupuk berlebihan di dalam kebutuhan untuk durian. Tapi yang 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 CA tidak banyak diperhatikan. Dan untuk rasa yang, yang 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 lumer yang padat yang tep, daging yang terpati suka lebih banyak-banyak dipengaruhi oleh CA. Pohon durian kan itu kali gitu ya. Itu maka ya. kalau ya. kekurangan CA akan nampak sekali durian misalnya pecah, ujungnya busuk. Itu karena ha. serangan penyakit. Kemudian rasanya jadi hambar. Itu sebenarnya lebih banyak karena kekurangan CA. Jadi ini oh, penting untuk masukan CA di di durian. Oke okay.
0: okay. tadi uh, sinyal kita uh, agak terputus uh, Pak Panja yeah. jadi tolong ulangi singkat saja Pak Panja jadi selain uh, untuk pemupukannya singkat saja Pak Panja ulangi untuk... dikit
1: ya yeah. bahwa di lahan tanah kita itu kebanyakan rendah CA sedangkan kebutuhan durian itu CA, CA itu kebutuhannya uh, kurang lebih sama dengan K, dengan kalium kalsium dan kalium okay. kebutuhannya sama-sama tinggi sehingga di dalam pupuk kita penting ada tambahan asupan CA nah, hmm. ini CA bisa dengan dolomit, bisa juga dengan pupuk yang lain, kalau untuk kualitas buah selain CA bisa ada sulfur dan boron. itu Pak Herman mungkin okay. ada yang anu
0: Oke, okay. uh, terima kasih Pak Panca Ya, udah, udah jelas lah Walaupun tadi sedikit Terputus ya <tuh> Oke okay. uh, uh, Dari saya Cukup uh, Untuk Mungkin uh, ada satu lagi di
1: Mengenai pupuk ini ya terakhir Boleh, ini, boleh Pak oke. Okay. Terakhir ini kan saya lihat Banyak kawan-kawan ini hmm. Menggunakan garam grosso ini ini agak sensitif sebenarnya tapi saya gak mau mengatakan apa-apa gitu ya uh, kalau garam ini biasanya kalau saya ngobrol sama kawan-kawan sini, ya kalau saya makan sayur lodeh itu perlu garam kalau gak ada garam gak enak Tetapi kalau sayur lodeh saya itu saya kasih garam banyak, itu tentu malah rusak, nggak akan kemakan kan uh, nah inilah Nah, itu, itulah penggunaan kapur, eh, penggunaan garam grosso itu. Nah, ya. Dan garam grosso itu memang lebih bagus dari garam rafinasi, Pak. Itu kebutuhan kesehatan kita, makanan kita. Kata okay. beberapa kawan peneliti biologi, ya. Garam grosso itu memang lebih bagus untuk, untuk kita makan daripada yang rafinasi. Karena mengandung mineral okay. sekian banyak, 84 atau berapa mineral di sana. Memang tinggi. Okay. Tetapi namanya garam itu kalau... Tadalah satu piring kita kasih satu sendok kan ya malah nggak kemakan makan ya. nah, gitu kan. Itulah itulah maknanya. Jadi kalau boleh silahkan kalau mau ngasih tapi ya secukupnya seperti orang mau makan lah. Jangan
0: satu okay. pohon
1: umur tiga tahun dikasih setengah kilo satu kilo itu itu bukan bukan mau membuat enak, tetapi nanti malah merusak. Nah kalau untuk diberi 50 gram, seratus gram setahun sekali itu mungkin mungkin ya. Karena ini belum belum ada penelitian ya. Saya hanya bilang mungkin ya. Hmm. itu masih yeah. masih bisa ditolerir lah. Nah, tapi kalau sudah terlalu banyak itu uh, ya itu tadilah garam apa itu sayur itu kalau di gak ada garam gak enak tapi kalau kebanyakan garam ya malah nggak kemakan saya kira itulah Pak Hermain oke okay. uh, ya yeah.
0: ya yeah, betul Pak Panca karena garam diluput, itu... uh, dulu ya ini udah udah
1: padu ini durian sama kopinya masyarakat <laughs> Ini baru mantap sekarang Mantap ya Oke, Pak
0: Panca, kita akan rehat sejenak. Mungkin Pak uh, Panca mau apa? Mau ke okay, apa? Di Oke, nanti. Nanti kalau okay. nanti
1: baru. Okay. Kita
0: siap, siap. Kita okay. akan rehat sejenak sebelum nanti. Uh, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari uh, citizen dari sahabat Mutiara. Uh, kita rehat sejenak, Pak Panca. Oke,
1: oke, oke Pak.